0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und bei mir ist mein geschätzter Kollege und Co-Moderator Andreas. Hallo Andreas. Hallo Lara. Und wir reden heute mal wieder über einen Film. Ich möchte hätte jetzt fast gesagt einen Kinofilm, allerdings ist er gar nicht in die Kinos gekommen. Leider vielleicht, denn ähm, er ist ein exklusiver Streamingfilm auf Disney+. Wir reden über Prey von 2022, eine Art Prequel zum Predator-Film. Franchise, Predator, das war doch dieser Film mit Arnold Schwarzenegger und diesen ganzen anderen super krassen, muskelbepackten Army-Typen im Dschungel von Mexiko, bzw. Zentralamerika im Film, ähm, die dann irgendwie auf so ein Alien treffen und dann muss Arnold Schwarzenegger wieder die Welt retten oder so, äh, wie das genau war, vielleicht kommen wir da auch nochmal zurück, aber jetzt sp sprechen wir über Prey von 2022 und der geht andere Wege und ob diese anderen Wege endlich dieses Franchise wieder aus dem, ich nenne es mal, b movie, -Movie. trash tra rausholen können. Das werden wir ähm, in der nächsten reichlichen Stunde besprechen oder vielleicht auch herausfinden, diskutieren, was, worum geht es in dem Film, auch vielleicht auf einer Meta-Ebene, was für Besonderheiten gibt es in dem Film. Und ähm, wir versuchen dabei, möglichst größere Spoiler zu vermeiden. Wobei wahrscheinlich es eh gar nicht so krasse Spoiler gibt. Wenn doch, dann sagen wir euch vorher rechtzeitig Bescheid. Wenn ihr aber wirklich ganz sicher und safe sein wollt, dann ähm, ist es vielleicht besser, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht hört und erst hört, wenn ihr den Film gesehen habt. Oder zumindest vielleicht nur die erste Hälfte, weil wir gehen am Anfang erstmal so in die klassischen Dinge und äh, werden dann erstmal später in die Themen einsteigen, die dann vielleicht spoilerig werden können. Und ähm, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber trotzdem weiterhören wollt und alle, die den Film gesehen haben, aber nicht mehr so ganz genau wissen, was, ist, was war das nochmal? Es ist doch so viel rausgekommen in letzter Zeit. Andreas, kannst du uns nochmal ganz, ganz kurz, knapp zusammenfassen, was jetzt in diesem Prey-Predator-Film genau passiert.
1: Ja, ganz kurz, knapp passt, weil das ein, eigentlich ein relativ geradliniger Actionfilm ist, der schnörkellos seine Geschichte erzählt, der aber dann doch wieder ganz anders ist als die anderen Predator-Filme. Ja, es spielt im Jahre 1719 so in den USA so Rocky Mountains da in der Ecke. Und ähm, wir treffen einen Comanchen-Stamm und dort ist eine junge Frau, das ist Naru, die wird zwar als Heilerin und so als als Frau in dem Stamm so quasi erzogen, aber sie träumt davon, ein Jäger zu werden, eine Jägerin zu werden und sie trainiert da heimlich und ihr Bruder Tabe weiß das, ähm, dass sie Jägerin werden will, aber Sie darf es irgendwie nicht. Die, äh, die Alle anderen Männer in dem Stamm sind dagegen. Sie soll schon schön brav die Frau im Zelt spielen. Ähm, was passiert aber? Sie merkt, irgendwann irgendwann landet plötzlich oder sie hört Donner und sie denkt, da ist irgendwas im Wald, das die Tiere jagt, das sie aber so nicht kennt. Es ist kein Bär, es ist kein Tiger, es muss irgendwas anderes sein. Und es stellt sich heraus, dass dieser Jäger, der da durch die Wälder streift, der berüchtigte Predator ist, den wir aus den äh, anderen Filmen kennen. Der ist vielleicht nicht genau der gleiche Predator, den man aus den anderen Filmen, kennt. Das spielt ja auch ein paar hundert Jahre früher als die anderen Filme. Und Naru beschließt, diesen Jäger zu jagen. Das passiert, das klappt natürlich nicht so äh, reibungslos, wie sie vielleicht gedacht hat. Ihre, ihr Bruder ist auch noch unterwegs. Sie trifft noch auf französische ja Büffeljäger, die äh, auch den, äh, ihren Plan verhindern wollen. Und Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass sie damals wie Arnold Schwarzenegger, Naru und der Predator gegeneinander antreten müssen.
0: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes als diese typischen aufgepumpten Actionhelden, denn hm. also Naru ist jetzt auch nicht diese Actionheldin, die man vielleicht mittlerweile auch aus Filmen kennt, von, die dann von Frauen äh, getragen werden, die dann auch irgendwie so äh, richtig krasse, hochtrainierte, ähm, weiß ich nicht, Kampfmaschinen sind, hm. sondern die ist halt relativ, ich sag's jetzt mal, relativ normal, also sie ist nicht äh, irgendwie, also sie, sie, sie ist schon, sie, 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 kann, sie ist schnell und sie ist stark und sie kann mit, mit ihren Waffen gut umgehen, aber sie ist jetzt nicht dieses Tier, sag ich mal. Mhm. Äh, wie funktioniert das äh, für dich oder wie hat das, hat der Film für dich funktioniert? War das für dich äh, insgesamt ein guter Actionfilm? Passt es zu dem Predator oder hätte das vielleicht ohne den Predator mit, mit einem anderen Alien oder so besser funktioniert? Mhm.
1: Also es hat für mich wunderbar funktioniert. Also mhm. es ist eine der, der angenehmsten Überraschungen, Filmüberraschungen in diesem Jahr, weil ich hatte ja eigentlich gar nichts mehr erwartet von der Reihe. Das, die, die war jetzt so weit unten, sag ich mal, ähm, da gab es zwar also die, gerade dieser letzte Predator-Upgrade, den fand ich schon, gut, der ist auch, glaube ich, böse zusammengeschnitten worden vom Studio, aber den fand ich schon ziemlich übel. Diesen Predators, der davor war, der war ein bisschen besser, ein bisschen interessanter, auch vielleicht ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Aber für mich hat das wunderbar funktioniert, jetzt diese Fassung Prey. Das ist ein schöner, geradliniger Actionfilm. Der hat ein paar gut inszenierte Action-Szenen. Davon ist eine so eine one shot Nahkampfszene, szene auf die stehe ich ja so ein bisschen, <lacht> auf diese One-Shot-Sachen. Und eine tolle Hauptfigur, Naru, ähm, eine Figur, wie, 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 du hast es ja eben schon so ein bisschen äh, beschrieben. Sie ist zwar einerseits, merkst du ihr sofort an, ihr, in ihr steckt so ein bisschen Aloy. <lacht> ja, Horizon so Zero aus, Dawn. Für Horizon alle, Zero Dawn, Dawn oder Forbidden West. Ähm, aber sie ist jetzt nicht so die, die Überheldin, diese, dieser Übermensch, wie es äh, Schwarzenegger war. Hm. Und ähm, funktioniert wunderbar schön geradlinig das Ganze. Es ist, äh, man darf jetzt nicht so besondere Twists and Turns erwarten von der Handlung, aber äh, was halt wunderbar funktioniert, die die schaffen es, einen Actionfilm zu inszenieren mit einer feministischen Botschaft hm. und sogar mit einer Form von Sozial-Kolonialismus-Kritik. Hm. Ähm, da da sage ich schon mal, Lara und ich haben ja bisher un unterschiedliche Ansichten, was das anbetrifft, hm. was diese Kolonialismus-Kritik, von wem die ausgeht, äh, betrifft. Aber äh, das, das gehört halt dazu. Ein, ein Actionfilm sollte neben den Actionszenen immer noch so eine sozialkritische Note haben, um auch irgendwie seine Berechtigung zu bekommen. Und das funktioniert hier wunderbar. Ähm, ich wirklich bin hm. fast, also je länger ich drüber nachdenke, desto besser wird der Film, hm. in meinen hm. Gedanken.
0: Ja, als ich den Trailer damals gesehen habe, war ich noch sehr unschlüssig, wie das wird. Weil es wirkte hm. so ein bisschen wie, wir brauchen einfach mal ein anderes Setting und was machen wir? Wir versetzen das einfach in eine andere Zeit. Und mehr war, war also deswegen, ich war mir unsicher und als ich den Film dann gesehen habe, muss ich auch sagen, eigentlich hat er mich von der ersten Minute an sofort gehabt. Also er hat mich mhm. wirklich gepackt. Ich fand, äh, Amber Midthunder spielt Naru einfach auch total überzeugend, äh, auf eine gewisse Art und Weise sympathisch, weil sie eben sehr menschlich auch wirkt. Also sie ist, sie hat Angst, sie hat, ähm, sie weiß nicht alles immer sofort. Sie ist, sie ist clever. Und das unterscheidet sie vielleicht auch von den typischen Actionhelden, dass sie doch ein bisschen mehr auf ihre auf ihren Kopf vertraut und weniger auf ihren Körper. Aber sie kann ihren Körper halt auch so einsetzen, wie sie es braucht. Und ähm, das, das wirkte alles auch sehr stimmig und sehr bodenständig. Und was ich glaube ich auch, was für mich den Film auch irgendwie noch ähm, besser gemacht hat als die vielen anderen Pläne, er ist wieder ein Schritt zurückgegangen. Er hat das Ganze wieder sehr mhm. auf das Wesentliche, äh, reduziert nicht nicht eben upgrade mit noch größer und mm. noch mehr und noch krasser, sondern es ging zurück. Es ging einfach nur um einen kleinen eine kleine Gruppe von Menschen in einem relativ überschaubaren Ort und ging wirklich eher um dieses dieses diesen ja, wie geht der wie geht das Alien Predator Wesen vor und wie geht Naruft vor und wo sind sie sich ähnlich und wo gehen sie aber auseinander und wie wird dieser Konflikt vielleicht dann auch am Ende gelöst? Und du hast auch schon die sozialkritischen Themen angesprochen, die da drinstecken oder ähm, drinstecken könnten. Das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßer Bonus und diese, diese Themen werden für mich aber auch nicht so mit dem... Holzhammer äh, irgendwie da reingebracht, mhm. sondern auch eher so, die laufen so mit, die, die mhm. sind so, so unterschwellig mit drin. Ähm, meine Interpretation ist noch ein bisschen mehr Meta als deine, aber trotzdem egal, ob, es, ob welche von den beiden jetzt irgendwie man besser oder zu, zu, zu gänglicher findet ähm, oder nachvollziehbarer, sie sind auf jeden Fall drin und das, finde ich, äh, macht eine große Stärke diesen Film aus, zusammen mit einer tollen Atmosphäre auf ähm, audiovisueller Ebene, was die letzten Predator-Filme leider auch alle nicht hatten. Mhm. Ähm, und das war da, da auch die Stärke von den ersten beiden Predator-Filmen. Der erste spielt ja auch im Dschungel. Das hat sehr viel von der Atmosphäre ausgemacht. Diese, dieses, dieses sehr diese Natur, die überall ist und von überall her kann die Bedrohung kommen und im Zweiten war es ja dann der Großstadtdschungel quasi, der ähm, der wieder seine ganz eigene Dynamik hat, aber eben genauso gefährlich sein kann und jetzt haben wir halt hier die äh, Natur ähm, die zwischen Steppe und hohem Gras und Wald variieren kann und immer bedrohlich ist. Und äh, das finde ich auch, also der Film ist wirklich sehr, sehr rund in dem, was er tut. Und das macht für mich auch die große Stärke des Films auf, dass das Gesamtpaket halt auch einfach stimmt.
1: Ja, also der, der geht halt wirklich back to basics, to the hm. basics. Ja, da ist, da ist, ich hatte mit dem ganzen Film nie so das Gefühl ähm, dass der Regisseur Dan Trachtenberg, der zuvor Clover äh, Tens, äh, Cloverfield Lane, glaube ich, mm, so wenn genau. ich den Titel so richtig noch zusammen mag, ähm, gemacht hat, was ja auch ein ganz guter Genrefilm. In, in mm. meinen Augen ist. Ich hatte nie so das Gefühl, der will das irgendwie aufblähen. Da ist kein, da spüre ich keinen äh, Paul, äh, nee, Paul Anderson, da spüre ich keinen Michael Bay, die mm. irgendwie, irgendwie noch eine coole oder Guy Ritchie, irgendwie noch eine coole Slow-Mo, äh, Schnittstaccato, was weiß ich, Luc Besson, irgendwie da was mm. reinbringen wollen, sondern das ist, der ist auf den Punkt hin inszeniert, der ist auch. Gott sei Dank gar nicht so lange, er ist glaube ich eine Stunde 40 oder ja. so, was ich ja auch noch für einen Actionfilm eine durchaus gute Länge halte, man muss nicht immer alles aufblähen, der hat seine drei bis vier Action-Szenen drin ganz klassisch gemacht, er hat ein tolles, ähm, was ich jetzt auch mal sagen will, ein tolles, ähm, ähm, eine tolle Vorstellung von ihr, ja, hm. Also ich, das ist eine, einer der Gründe, warum ich ja Episode 7 im, ähm, na, wie heißt äh, Star Wars, wie heißt der, äh, das Erwachen der Macht ja. so toll fand, war der Anfang, wie Ray eingeführt wird. Hm. Ja, Also wie sie, wie gleich gezeigt wird, was sie kann, wie fit sie ist, was sie, was sie auszeichnet und so. Das sind, das sind Basics, das sind wirklich einfache Dinge, die eigentlich in jeden Film äh, reingehören und so ähnliche Szenen gibt es halt Gibt es auch hier in Prey ähm, und das, dieses Handwerkliche, was da drin steckt, ja, dass, ich, dass man sich als Regisseur oder als Drehbuchautor hm. ähm, da hinsetzt und sich wirklich auf die Geschichte und mm. Die man erzählen will, dass man auch irgendwo, weil man ist jetzt hier in dem Bereich, da muss jetzt noch die nicht die riesen Action-Szene kommen und so, sondern es reicht, es ist spannend genug, wenn du aus dieser einfachen Prämisse, die da sind, ja, also die Frau gegen dieses Monster. Wenn man so will. Ähm, dass man da so viel rausholen kann, so viel Spannung und handwerklich und visuell das auch so hinkriegt, dass es nicht um, dass man nicht daher das Gefühl hat, man war irgendwie bei so einem All You Can Eat-Menü <lacht> in, in irgendeinem äh, weißt du, irgendein Restaurant hat sich den Magen vollgestopft und irgendwie hat es schon geschmeckt, das Ganze, aber danach geht es einem doch ein bisschen schlecht. Ja? Ja, ja. Und das war hier perfekt auf den Punkt inszeniert.
0: Ja, und ich finde auch gerade zum Beispiel, dass relativ wenig irgendwie CGI verwendet wurde. Ja. Es wurde in manchen Szenen natürlich nachgeholfen und gerade auch so viele Sachen mit äh, Tieren, die da irgendwie in mm -hmm. Action-Szenen vorkommen, die sind natürlich mit CGI und da kann man sich jetzt streiten, wie gut das war oder nicht, aber ich meinte jetzt, es kommen halt keine großen äh, Explosionen mm. oder irgendwie, dass man relativ viel von dem Predator irgendwie mit Raumschiff oder sonst irgendwas. Ähm, das 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 ist, 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 ist meine ich mit, es ist alles im Rahmen, weißt du? Mm. Und, und das, finde ich, funktioniert halt auch. Die haben halt auch nicht versucht, die Action-Szenen so aufzublähen, ähm, dass es jetzt irgendwie so ein John Wick schlachtfest wird, auch wenn hm. teilweise dann schon auch einige längere Action-Szenen mit, also ich sag mal so, die hatten schon, glaube ich, Spaß, das Töten sehr äh, kreativ zu inszenieren.
1: Ja, okay. Also
0: Das, das, das finde ich schon, also es gibt da so eine Szene gerade mit den, mit den französischen äh, Jäger, Felljägern oder Trappern, ähm, da sieht man auch, dass der Predator an sich jetzt nicht immer nur unbedingt auf Effizienz aus ist, hm. sondern durchaus auch so ein bisschen kreativ schrecklich Spaß daran hat. Hm. Aber es ist nie übertrieben. Es ist nicht dieses äh, ich nehme jetzt noch irgendwie äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich versuche jetzt noch auf möglichst unkonventionelle Weise noch das Herumliegende, was noch da ist, mit einzubauen, so, keine Ahnung, dass man halt sagt, okay, ich, hier liegt noch irgendwie, wie bei anderen so, dass man so Alltagsgegenstände dann irgendwie kreativ mhm. zum Töten hernimmt, das ist hier jetzt nicht so. Also, ja,
1: es, ist, es ist vor allem nicht übertrieben cool, genau. also ja. was, was zum Beispiel bei John Wick gut funktioniert, weil das gut in dieses Universum reinpasst, dieses, glaube ich, Gun-Fu mhm. es, ja, also dieses äh, überstilisierte Töten, diese Action und so weiter, die ist, hier hast du das Gefühl, alles ist irgendwie handgemacht. Mm. Also du, 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 äh, sie sie fängt dann nicht irgendwie an mit Kung-Fu-Tritten, mm -mm. um, um sich zu treten, wenn sie kämpft, sondern sie hat ihr Beil, mm -hmm. das sie so quasi selbst äh, gebaut hat, mit Seil dran, das sie durch die Gegend wirft und so. Aber es ist alles sehr sehr erdig sehr sehr Eden erden das ganze da, hm. da passiert nichts irgendwie was du, wo du sagen würdest okay das, das hätte ich ihr aber jetzt nicht zugetraut hm. oder so ja, und der, ja und das genau. ist halt eine der Stärken von der ja Action.
0: auf jeden Fall auf jeden Fall also sie nutzt ihren Bogen und ihr Tomahawk und vielleicht ab und zu noch mal ein Messer, was sie in die Hände kriegt, aber das war's halt auch. Also es gibt mhm. dann natürlich auch noch die Szene, wo, wo dann durch die Trapper äh, Schusswaffen reinkommen, aber das sind halt äh, Hinterlader, die einen Schuss abfeuern können und mhm. das ist natürlich auch nicht besonders effektiv gegen so einen so einen Predator und sie nutzt das halt eigentlich bis auf ein einziges Mal, ähm, nicht, weil sie damit auch nicht umgehen kann. Ne? Ja. Und das finde ich auch gut. Und es gibt halt auch eine Szene, die ähm, gar nicht zwischen ihr und dem Predator ist, sondern zwischen ihr und einem von den Jägern, der der sie auf dem Kicker hat, wo sie sich prügeln. Und das ist genau das, was, was, was unterstreicht, genau das, was du gesagt hast, weil die kämpfen gegeneinander in einem quasi Faustkampf, wie man Faustkämpfe halt macht und nicht so dieses überstilisierte Kung-Fu. Ne? Mhm. Also... Die wälzen sich am Boden, die treten sich mit Knien ins Gesicht, die beißt dem anderen bis aufs Blut in den Arm. Das hat nichts mit mit cooler Action zu tun. Das ist das ist dreckig, das ist äh, Kampf ums Überleben. Das ist Kampf ums, Kampf ums Überleben. Und ähm, das, finde ich, das passt auch ganz gut. Und es, ich finde, es illustriert halt dann auch äh, so diese Sache mit, ähm, sie, sie isst dem Predator halt körperlich und eigentlich auch was die Gadgets angeht oder die, die, die Waffen angeht, einfach unterlegen. Und das weiß sie aber auch. Und das, das, das zeigt der Film halt auch. Was ich halt interessant finde, ist, wie dieser parallele Weg gezeigt wird, weil man ja sieht, wie der Predator, ähm, der die Erde ja auch nicht kennt, quasi erstmal so den ersten Tag, eineinhalb Tage nutzt, um alles zu analysieren. Hm. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie genau das mit... Na Nabu, naru gegengeschnitten wird. Es gibt da eine Szene, die ist wirklich so eins zu eins überblendet. Ist auch ein total klassisches Ding. Ist jetzt nichts Besonderes, aber mir ist es sofort aufgefallen, wie beide separat die von von nicht voneinander, sondern unter anderen Umständen verletzt worden sind und mhm. sich dann wieder zusammenflicken. Und das wird direkt mhm. ineinander geschnitten. Und das, finde ich, das zeigt so ein bisschen diese Parallelisierung von diesen mhm. beiden JägerInnen, ähm, was ich wirklich, das ist, das ist keine hohe Filmkunst, aber es funktioniert halt in diesem Film super gut.
1: Naja, man muss um einen guten Film zu drehen, muss man halt irgendwie das Rad neu erfinden. Also es gibt genug äh, Filmtechniken für, oder filmische Möglichkeiten, um mit einfachen Mitteln auch einen guten Film zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, weil du schon Schachtenberg gesagt hast, ähm, wollte ich auch noch mal erwähnen. Ich meine, das ist ja sein zweiter großer äh, Featurefilm. Mhm. Und diesmal mit auch mit einem großen F Franchise. Und dann nehmen äh, dann wurde als Hauptfigur jetzt auch noch ähm, mit Emma MitThunder eine Person gewählt, die jetzt auch kein Superstar ist. Hm. Also im Vergleich zu Predator 1 und 2, wo die Namen schon sehr bekannt waren, mit Schwarzen äh, Schwarzenäger und, und äh, Daniel äh, Glover. Hm. Danny Glover. Ähm, ist ja, also Emma MitThunder kennt man vielleicht, hoffentlich, habt ihr die alle gesehen, äh, die Legion-Serie? Da hat sie mitgespielt. Und dann hat sie noch in ein, zwei anderen Sachen mal so Nebenfiguren gespielt. Aber sie ist jetzt kein Superstar. Und ich finde, dass, dass es auch ein Risiko war, diese Kombination so äh, machen zu lassen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, das hat ganz stark mit der Produzentin zu tun. Generell, wie der Film so ist, Jane Myers, die halt selber ähm, auch indigene Wurzeln hat. Ähm, und zwar aus der Comanche-Stammesregion. Äh, und deswegen hm. ist der Film ja auch nicht einfach nur so, wie soll ich sagen, so dieses. Das Setting ist nicht einfach nur pa tapete
1: hm. Und ich finde,
0: das merkt man.
1: Ja. Das ist ja auch schon bei den äh, ganzen DarstellerInnen. Du, du hast ja, der, der ist ja durch, also was die, die Comanche, hm. ähm, also den die indigene, ähm, den indigenen Cast, das sind alles äh, Leute, auch Amber, mitsander die, äh, die haben indigene Wurzeln. Also hm. es ist nicht so einfach, dass die da nur, hat man ja früher immer gemacht, da hat man dann einen Südamerikaner oder was weiß ich, Zentralamerika, hm. irgendjemand genommen, der dann die Indianer gespielt hat. Und hm. das ist ja, das, das trägt auch ein bisschen zu der Authentizität von hm. dem Film bei, dass du nicht das Gefühl, jetzt wirklich, der, der Regisseur ist die große Ausnahme. Ja. 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 Ähm, dass, die, ähm, dass das irgendwie zu, zu aufgesetzt ist und so. Mhm. Und weil du gesagt hast, mh, das ist ein Risiko. Ich glaube, mhm. das symbolisiert aber auch, mh, wo die Serie inzwischen war. oder mhm. ja Also der, ich glaube selbst die Produzenten, das ist kein das ich glaube, das war kein teurer Film. Ich, ich mhm. weiß nicht, wie viel er gekostet hat oder so. aber ich glaube nicht, dass wir hier von einem 100 150 Millionen Dollar. Hm. Film reden. Ich würde sehr wundern, wenn dieses wenn der Film über, über 50, 60 Millionen oder sowas gekostet hat. Ich kann es nicht einschätzen, aber ähm, die, das Studio, mh, der ist ja auch bei Hulu oder hm. Hulu, Hallo, ja, Hallo, Hulu, Hulu. Hulu. Hulu, bei Hulu und äh, Disney Plus, ja. Äh, die haben halt gesagt, wir probieren halt das jetzt noch einmal. Hm. ja und wenn das hinhaut ist es super, wenn nicht war es das halt mit Predator hm. und deswegen haben sie halt einfach diesen radikalen Neuanfang das äh, gewagt, um das Ganze zu machen und ähm, das hat in dem Fall funktioniert, es war natürlich hm. Risiko, aber ich glaube wenn das eine erfolgreiche Serie gewesen wäre, also wenn das jetzt Star Wars oder sowas hm. gewesen wäre dann hätten die das nicht gewagt was ja, zu machen. Ich glaube, ja, ja. das lag schon daran, dass die Serie momentan so was, die keiner hat ja was erwartet. Hm. Groß. Das hat ja, als der Film vor ein paar Monaten so, als die ersten Trailer hm. so kamen, also davor, du hast ja am Anfang auch gesagt, ja, ähm, was ist denn das jetzt? Äh, die haben einfach nur die Zeit äh, geändert und so weiter. Ähm, aber das, das war halt, keiner hat den Film so richtig auf dem Plan gehabt und dann ist man doch sehr, sehr, ich glaube, das hängt auch noch, weil es ja auch ein paar negative Sachen vielleicht über den Film zu sagen geht, dass er vielleicht zu geradlinig ist, dass er nicht zu originell ist in mhm. dem, was er macht. Also er ist handwerklich gut, er erzählt das geradlinig, aber da passiert nichts in dem Film, wo du sagst, ach, das hat mich jetzt überrascht groß. Mhm. ja Das kann man dem Film ja vorwerfen, aber trotzdem, keiner hat was davon erwartet. Die Produzenten haben wahrscheinlich wenig erwartet. Die haben gesagt, der, der versendet sich dann halt bei Disney Plus und bei Hulu. Und dass er mehr geworden ist ist halt, das kannst du den, das haben, hat die Produzentin sicherlich einen Anteil dran, da hat der Regisseur einen Anteil dran, da haben auch da auch die Darsteller und ganz besonders halt Amber mit Samba, dann hm. der Hauptrolle.
0: Anteil. Ja. ich finde aber, also auch der Supporting-Cast, ne, also ihr Bruder ja, Tabe zum Beispiel, ja. der ist äh, von da Dakota Beavers, das war seine erste Hollywood-Rolle mhm. überhaupt. Und das, finde ich, merkt man halt nicht. Also ich finde schon, dass das, äh, dass auch der Supporting-Cast wunderbare Arbeit da leistet, auch wenn er wirklich wirklich bis auf vielleicht habe, also Dakota Bivas wirklich sehr, sehr, sehr wenig vorkommt, ähm, finde ich, dass das wirklich, das merkt man schon. Also du hast schon recht, das ist sehr stimmig. Und ähm, das Risiko, dass sie das Risiko eingegangen sind, finde ich, merkt man halt, dass sie sich nicht getraut haben, den ins Kino zu bringen. Weil das natürlich für die viel teurer ist. Also ich finde es ich schade, weil ich glaube, mhm. der hätte der hätte gut performt an den Kinokassen, aber ähm, was ich halt auf der anderen Seite gut finde, was halt ähm, auch sehr ungewöhnlich ist, neben dem äh, rein indigenen Hauptcast, ist, dass es ja auch eine quasi Originalversion gibt, die komplett ähm, in der Comanche-Sprache ist, mhm. auch Comanche heißt, deswegen habe ich das jetzt so komisch formuliert, also mhm. ähm, es gibt eine englische Version und wenn man auf Disney Plus einfach nur draufklickt und englische Version oder OV lässt, dann ist, gibt's, ist es die englische, wo es dann so ein bisschen seltsam ist, weil dann die ähm, Comanche untereinander teilweise auch Englisch reden, äh, was nicht so ganz sinnvoll ist, aber das ist halt ne, das ist halt dieses Hollywood-Ding, dass man mhm. die Leute nicht verlieren will. Man hat, man hat aber tatsächlich, also es gibt, wenn man auf Extras klickt, gibt es den Trailer und den kompletten Film, der mhm. dann in Comanche ist und Quasi dieses bisschen, dieses Mel Gibson Apokalypto, was ja auch so
1: ein
0: bisschen ja. oh. stilisiert von, 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 von dem Audiovisuellen ist, ist ja auch so ein bisschen da drin, aber. Ich möchte nicht, möchte den Film nicht mit Mel Gibsons Film vergleichen. Mhm. Um Gottes Willen, lieber nicht. Ähm, aber das wäre, ich hätte es, ich hätte, ich persönlich hätte es noch geiler gefunden, wenn das die Standardversion gewesen wäre, mhm. weil ich finde, das hätte das Ganze noch authentischer gemacht. Weil ich habe den Film tatsächlich ganz bewusst äh, das erste Mal mit die, in dieser komanche Version geguckt, mit Untertiteln, und das macht es, man, man ist viel, ich finde, man ist, man ist noch mehr drin. Es hm. ist, ich habe den dann danach direkt nochmal auf Englisch geguckt und es wird schon sehr seltsam, dass sie dann zwischendurch plötzlich wieder ein, teilweise auf Comanche und dann wieder auf Englisch reden.
1: Hm. Ja, das, äh, das ist mir auch so gegangen. Also ich habe den Film nur auf Englisch jetzt gesehen mhm. und ähm, da war doch schon ein bisschen merkwürdig, dass sie ähm, auch untereinander, klar, wenn die Franzosen da sind, ist das natürlich was anderes, da reden die dann äh, französisch, englisch, aber ja, ich fand das dann schon ein bisschen merkwürdig, dass die dann zwischendurch immer diese ähm, Wörter aus der Comanche-Sprache benutzt haben hm. und dann aber in Englisch weiter geredet haben, aber auch mit so einem, ähm, mit so einem Akzent. Hm. Das hat so ein bisschen an die, ich weiß nicht, was vergleicht, wenn. Ähm, du vielleicht äh, Assassin's Creed, Creed Odyssey mhm. gespielt hast. Da ist es zum Beispiel so, das ist ganz schlimm, da reden die in Englisch mit diesem leichten, ja, Akzent und das fand ich damals furchtbar, dass ich nachher auf Deutsch umgeschaltet habe mhm. bei dem Spiel und äh, das fand ich ja auch unangenehm. Ich will jetzt, ich, ich habe natürlich gewusst, warum sie es sagen. Das ist für die, für die Zuschauerinnen. Ja? Mhm. Also damit die da äh, mitkommen, damit, kommen, damit äh, die keine Untertitel mhm. lesen müssen. Die Amerikaner sind sowieso eher, wenn da was Untertitel hat, dann ist es Arthouse-Kino. Mhm und ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen, die hatten das zuerst versucht so zu machen wie bei The Hunt for Red October. Mm. Was nicht kennst du den? Mm. Ja. Da es ja auch so eine Sache, da fangen ist ja auch russe und außen und amerikaner und das fängt ja so an, dass die auf dem russischen U-Boot erstmal russisch reden. Mm. Und dann hast du diese eine Szene ganz am Anfang, wo die Kamera dann so langsam auf den Mund von mm. den Russen zufährt. Ja. Und plötzlich switcht das alles um, die Kamera fährt wieder zurück und die reden dann Englisch hm. um das zu machen. Das haben die da auch anscheinend versucht, das hat äh, offensichtlich nicht so funktioniert und deswegen haben sie halt einmal in Englisch, die Originalversion anscheinend ist in hm. Englisch und die Comanche-Version ist äh, synchronisiert.
0: Hm. Hm. Ja. ja. Aber finde ich trotzdem super, dass es das ja, gibt. Ja, ich wollte nur Hintergrund sagen. <lacht> ja, genau, genau, genau nee, ich wollte nur sagen, also ich finde, ich äh, das ist das das, das macht das, ist, ist natürlich nachvollziehbar. Genau die, also genau so mhm. sehe ich es auch, dass es vor allem für das breite amerikanische äh, Publikum, gerade wenn du dann auch so einen Genrefilm hast wie Predator, mhm. dass die halt auch nicht unbedingt sagen, ich will keinen Actionfilm mit Untertiteln gucken. Mhm. Ähm, ich finde das ein bisschen schade, aber ich finde es super, dass es den anderen Film gibt, so, weil mhm. das schon auch zeigt, dass da ein bisschen ein respektvollerer Umgang mit der ganzen Sache ist. Ähm, und dementsprechend äh, ist, ist auch das so eine Besonderheit von diesem Actionfilm einfach. Also man hätte das nicht machen müssen. So.
1: Mhm.
0: Und ich finde dass es gut, dass sie das doch trotzdem gemacht haben. Und ähm, ich finde halt auch, dass der Film durch die, durch die ähm, Bilder, die gezeigt werden, und auch mhm. durch den Score eben da, damit verbunden mit diesem sprachlichen Aspekt wirklich noch mal auch diese ganz eigene Atmosphäre aufbauen, dass man wirklich auch so drin ist in dem Film. Also es gibt da so ein paar wunderschöne Shots, es gibt zum Beispiel relativ am Anfang, ja, denken sie ähm, dass, es ein, dass es ein Löwe ist, der, das, der, der diese ganzen mhm. Tiere ermordet und den jagen sie dann und dann gibt es einen ziemlich coolen Shot, wo Naru und äh, der Löwe auf so einem Baum sich gegenüberstehen mhm. und das mhm. ist echt cool gemacht, finde ich. Um, und später gibt es ja nochmal so ein paar drohnen aerial shots von oben. Mhm. Um, also es sieht teilweise auch echt cool aus dafür, dass es kein großes Big-Budget war. Um, ja. Und auch den Score finde ich total interessant, weil er nicht dieser ganz typische Predator-Soundtrack ist. Es gibt auch nicht dieses typische Lied, die Leute. Man kann das nicht singen, das Lied, oder vormachen. Es gibt halt so einen Rhythmus, der so auf so Klanghölzern gespielt wird. Der in jedem Predator-Film bisher vorkam. Der kommt hier nicht vor. Und trotzdem, wenn ich den Soundtrack beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist Tale. Plague Tale hat einen sehr, sehr ähnlichen Soundtrack. Mhm. Und der hat da hat das auch die Stimmung genau eingefangen. Und hier hast du das auch. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging hat. Fandest du, wie fandest du so Kamera und so weiter, weil du ihm vorhin gemeint hast, es äh, macht jetzt nichts Besonderes. Ist das für dich jetzt auch eher so, naja, mhm. okay?
1: Ja, also, die, auf die Drohnen-Shots hätte ich so ein bisschen verzichten können, wobei das ist jetzt reine Geschmackssache. Okay. Ähm, ich, ich hatte den Film wirklich schon so, so als, ich habe ja vorhin gesagt, das ist alles so Erden, alles so mhm. nett abgehoben, das Ganze. Und diese Drohnen-Shots habe ich vielleicht einen zu viel gesehen. Mhm. <lacht> ähm, ich ich hätte es vielleicht auch ganz cool gefunden, wenn sie mehr so noch ein bisschen dichter, ein bisschen dokumentarischer vielleicht hm. äh, herangegangen wären an die ganze Sache. Das wäre noch radikaler gewesen. Hm. Aber wo ich dir natürlich zustimme, die die Bilder, die da sind, die sehen aus nach einem wesentlich teureren Film. Hm. Ja? Also wie gesagt, das ist jetzt alles Spekulation. Ich weiß nicht, wie viel der Film gekostet hat. Der war bestimmt kein Billigfilm oder so. Der, Die haben wahrscheinlich alle ganz gut dran verdient, die da äh, mitgemacht haben. Aber es ist... Ähm, er, er bleibt immer noch in, den, in der Bildsprache relativ einfach. Du, du hast diese, diese action szene Ich habe vorhin diese eine Nahkampf da, mhm. dieser One-Shot. Das ist eine kurze mhm. Szene nur. Die, die geht vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Minute geht. Ähm, mit den Franzosen mm. zusammen. Das, das ist auch gut inszeniert, da, da stimmt das Timing, das Ganze, das ist gut gemacht. Die haben vorher auch in den stillen Bildern, die haben da eine, eine Szene, die, wenn, wenn die, kann man, kann man glaube ich erzählen, das ist jetzt kein Riesenspoiler, als sie plötzlich eine Büffelherde entdeckt, hm. die alle niedergemetzelt wurden. Hm. Und zuerst denkt man natürlich, das war der Predator, aber es stellt sich nachher heraus, das waren die Franzosen. Und dieses hm. Bild, wenn du dann siehst, wie sie da auf die auf die Tiere, die für sie ja eher so eine Lebensgrundlage hm. sind, so ein bisschen zugeht und, und merkt, das ist alles abgeschlachtet worden. Einfach nur, um an das Feld zu kommen. Hm. Ähm, da merkst du, das ist auch ein starkes... Bild. Ja. Später haben äh, gegen Ende haben sie dann so eine Szene, die, ja, die, die wirklich fast aus einem Horrorfilm kommen könnte, aus so aus den 30er Jahren. Es, sie sind quasi auf so einem Schlachtfeld, hm. wenn man so will, und das ist alles in Nebel mhm. und dunkel und ähm, das ist sehr klassisch. Da gab es, glaube ich, da, also der, einer der ersten Werwolf-Filme. Hm. Aus den 30er Jahren müsste das gewesen sein. Ja? Hm. Der hatte eine ganz ähnliche hm. äh, Szene, die da drin ist. ist auch, ist, aber das kennt man. Das, das ist spätestens seitdem ist das auch irgendwo Standard ja. in vielen Filmen. Hm. Aber das ist ja auch sehr eindrucksvoll. Das schafft es so die Spannung. Äh, wo ist das Monster und äh, also wo ist der Predator und so weiter. Und das funktioniert gut mit einfachen Mitteln.
0: Ja, also für mich hatte das auch wirklich so eine Art Schlachtfeldserie, ja. wie man es vielleicht dann auch später aus so Weltkriegsfilmen kennt. Mhm. So äh, zuletzt äh, in dem, was war das, der, der, der Weltkriegsfilm, wo der eine Junge von dieser 1917 war das der? Nicht also wo der von A nach kein, B laufen muss. Und das dann, ist
1: 1917, ja, aber das ja. ist kein Junge, das ist schon ein ja, ausgewachsener. Okay.
0: Okay, es war ein junger Mann. Mhm. Ähm, aber da gab es auch diese eine Szene, wo er so durch diese zerbombte Stadt geht und alles ist im Nebel. Und du mhm. weißt nicht, wo, von, von wo kommen die, 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 die äh, gegnerischen Soldaten. Da, so Diese, diese Stimmung hat, das hatte mhm. dieses Schlachtfeld auch. Ähm, und wie dann damit umgegangen wurde, auch mit diesem, wie der, wie, wie der Predator das nutzt, fand ich auch ganz interessant. Und ähm, ja, also es ist, ist da, da, da wird halt viel mit diesen Mitteln gemacht, die so ein bisschen... Man, weiß, man, man erkennt so, es ist so, es es, es löst halt so diese, genau diese richtigen Gefühle aus, weil es genau mhm. diese Szenen und diese ähm, ikonografischen Dinge bedient, die man eben aus Horrorfilmen, aus anderen Genrefilmen, aus Actionfilmen kennt. Und ich finde, damit einhergeht auch die, weil das ist ja bei so Franchises immer so das Problem, was wir ja auch ganz oft schon besprochen haben, ist der Umgang mit Fanservice. Mhm. Und... Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, der Fanservice in dem Film ist genau so viel, wie er sein sollte und nicht mehr. Also jedes, wenn noch ein Ticken mehr wäre, zu viel gewesen. Ich weiß nicht, hm. wie es dir dabei ging.
1: Ja, ich fand ganz äh, witzig, wie sie am Anfang haben haben sie mich so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, <lacht> ähm, weil sie sie kann man das jetzt das kann man das jetzt erzählen. Am ja. Anfang, ja. Ja, also sie relativ am Relativ am Anfang, sage ich mal, fällt sie in so ein Schlammloch rein. Mhm. Und wenn man sich jetzt an den ersten Film erinnert, also den Schwarzenegger-Film, da hat er sich ja bewusst mit Schlamm eingerieben, damit der Predator seine Wärmesignatur nicht äh, spüren kann. Und ich habe jetzt gedacht, ah, okay, und so macht die den. Da kommt die am Ende, kommt die wieder in dieses Schlammloch, dann wälzt sie sich genau in diesem Schlamm herum und, und so weiter. Und das war ja nicht so. Ja? Das
0: Schlammloch kam vor, aber nicht so.
1: Nee, nicht so. Und äh, das fand ich so einen ganz interessanten Verweis hm. auf, den, ähm, auf den ersten Film. Es war dann, glaube ich, noch so ein ich glaube wirklich dieses, wenn es blutet, dann kann man es töten, war das drin? Das war Oder so. das sagt, der, ja. das sagt der Bruder zu ihr, genau. Ja, Und da waren halt so, da gibt es noch so eine, so eine Pistole, die da ähm, durch die Handlung geistert, wenn man so will. Ähm, aber das fand ich so auf den Punkt, also auch wieder so, nicht zu sehr dieses große Problem, was ich ja mit Fanservice habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass dieser Film nur existiert, damit die Fans ihre Easter Eggs oder ihre Verweise da rausfinden, weil nur so macht der Film dann irgendwie Sinn. Und das war hier halt überhaupt nicht. Das waren so kleine Zitate, Versatzstücke oder, oder so kleine, kleine Hinweise darauf. Und die, ähm, die, die hat ein Fan erkannt. Aber die waren nicht lebensnotwendig.
0: Genau, genau. Und genauso sehe ich das auch. Und es gibt noch so ein, zwei Shots, wo man denkt, mh, vielleicht sind das auch Zitate von anderen Filmen. Also äh, gerade das Schlammloch, was am Ende noch mal kommt, da musste ich kurz an das Ende von Alien 3 denken. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Ähm, mhm. Aber das kam mir auch so ein bisschen bekannt vor. Aber es war wirklich, und klar, so die eine, klar, die eine oder andere Waffe oder Gadget vom Predator ist natürlich auch irgendwo Fanservice, weil ähm, wenn dann ja, sagt, gut. das Magnetnetz ja. kommt, dann wissen wir natürlich schon, was passiert. <lacht> ähm, aber das, das war alles wirklich sehr gut im Rahmen und was halt im Gegensatz zu sonstigen Sachen ist, es gab halt nicht diese markanten One-Liner-Sprüche oder sonst irgendwas. Mhm. Also das hatte ja, der erste Teil war ja voll davon mit mhm. ähm, ich habe keine Zeit zum Bluten und get to the chopper und diese ganzen Sprüche, das, das gibt es hier nicht. Und das ja, sehr ja, sehr ja
1: teilweise. Also es gibt schon so ein, so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, ob man One-Liner sagen kann, das ist so ein ähm, Spruch, den die äh, Comanchen mhm. offensichtlich kurz bevor sie ein Tier erlegen, sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es noch, äh, set it as far as you go as you, mhm. oder so ähnlich heißt das. Also da hast du schon so einen so so ein Spruch, der, den man da auch so reinbringen könnte, ist natürlich nicht das gleiche, ist kein zynischer One-Liner, mhm. den, den äh, man von Schwarzenegger, und so zynisch, ironisch, wie immer du es nennen willst, ja, der, wo die 80er Jahre Kino ja voll davon war. Mhm. Und man kann jetzt viel Positives über Brad, über den ersten von John McTiernan mit Schwarzenegger sagen, aber er war halt auch dann doch äh, so von der Machart ein typischer 80er Jahre Actionfilm, der genau mit den Sachen gespielt hat, mit den mit den Versatzstücken, da die damals auch in waren. Und mhm. da waren halt diese One-Liner drin, dann hat man erwartet, dass von Schwarzenegger da so ein One-Liner kommt, aber... Das ist hier Gott sei Dank zurückgehalten Das ist halt auch eine andere Zeit jetzt
0: Genau, also ich finde halt auch Den, den, den diesen, diesen letzten Berühmten letzten Satz Am Ende des Films Wenn man die mal gegeneinander schneidet Also den letzten Satz, den Schwarzenegger Zu dem äh, Predator sagt, nämlich You're one ugly motherfucker Und das, was du gerade zitiert hast das sind schon zwei ganz andere Ebenen. <lacht> äh, also da gebe ich dir vollkommen recht, was das angeht. Ich finde halt auch, wenn man das jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so langsam auf, äh, auf, eine, auf die abstrakteren Ebenen und die Themen so gehen, dann passt das ganz gut jetzt vielleicht als Überleitung, weil ich finde, Naro ist so ein bisschen die, äh, der Gegenentwurf, der Anti-Dutch. Dutch hieß ja, glaube ich, die Figur von mm -hmm. ne? Also ja. Dutch war ja der Muskelprotz, der wirklich ähm, militärtypi, der sich seiner Sache absolut sicher war, der ähm, immer alles mit Waffengewalt gelöst hat und auch bis zum Schluss das so macht. Ähm, der zwar so ein bisschen adaptieren kann am Ende und deswegen vielleicht dann auch die, die äh, das bisschen das letzte Quäntchen hat, um den Predator in dem ersten Teil zu besiegen. Ähm, aber ich finde, Naru ist halt ein anderer, ist, ein, ist schon eine Art Gegenentwurf dazu. Oder wie würdest du das sehen? Wir haben ja schon am Anfang gesagt, was sie für eine Art von Figur ist. Aber ähm, auch wie sie dann gegen den Predator vorgeht, finde ich, ist ein bisschen ein anderer Ansatz als bei Schwarzenegger.
1: Hm. Naja, das fängt ja schon mit ihrer Statur an. Also sie ist, ähm, die ist ja viel, ich will jetzt nicht sagen, zierlicher. Ja, aber vielleicht im Vergleich im Vergleich zu Schwarzenegger ist sie nicht dieses Muskel, dieser muskelbepackte Elite-Soldat. Sie hat ihre Stärken, sie hat aber auch ihre Schwächen. Ich glaube, als Gegenentwurf ist es halt deswegen, weil am Anfang haben wir ja gesagt, das ist so eine feministische Botschaft, die jetzt da drin ist. Wenn, wenn man sieht, dass Arnold Schwarzenegger, also Dutch, der war der anerkannte Supersoldat. Ja, alle haben gewusst, wenn es einer packt, dann ist es Dutch. Ja, dann ist es Schwarzenegger in seiner Larger Than Life, ähm, also äh, Figur. Mhm. Das, ist, das ist ja auch so ein typisches Muster, Larger Than Life. Das sind so die eine ne, ne Heldenfigur, die, ob das jetzt die Bibelfilme in den 50er, 60er Jahren waren oder halt die Actionfilme in den 80er Jahren, auch so ein ähm, typisches Muster, typisches Motiv ist. Und sie ist das halt nicht. Sie ist wirklich ähm, was mir auch am Anfang gesagt haben, dass sie wirklich, dass das sehr authentisch wirkt, sehr realistisch. Mhm. Aber was halt auch als Gegenentwurf ist, ist diese feministische Botschaft, die mhm. da ist. Ähm, die, wie du ja schon gesagt hast, die wird, kommt nicht so mit dem Holzhammer oder so, dass sie ständig sagt, ich muss für die Rechte der Frauen einstehen in unserem Stamm und sowas, ja, ein bisschen äh, übertrieben, sondern man Erkennt, dass sie von den anderen nicht ernst genommen wird. Das ja. sind ein paar kurze Dialoge, die da drin sind. Sie muss sich erst beweisen. Und dieses Beweisen, was da ja einhergeht, so mit so ein bisschen Initiationsritus, so bis, also ich, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt in dieser Rolle sein soll. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, Coming of Age, ob sie so mhm. jung noch da ist oder ob sie doch schon. Ähm, als auch als Älter so ein bisschen dargestellt wird. Wobei ich bin, tendiere dafür, dass sie auch eher so als Jugendliche mhm. Äh, mhm. noch geht Ja, sie ist nicht verheiratet und mhm. so. Also das, ähm, die ist noch nicht richtig, sie ist selbst auch als Heilerin noch nicht komplett ausgebildet. Aber das, wie gesagt, Interpretation ist das vielleicht oder Spekulation. Ähm, aber sie muss sich erst beweisen, was ja Schwarzenegger überhaupt nicht machen konnte. Das ist ja so dieser wesentliche Unterschied, dass man ihr anfangs nicht zutraut, dass sie auch im Film erstmal ein paar Szenen haben muss, wo man sieht, Moment, sie packt das ja. Mhm. Sie hat ja eine Chance. Das ist am Anfang, ähm, wo, wo sie eingeführt, wo ihre körperliche Fitness so ein bisschen gezeigt wird. Dann nachher ja, hat sie ja eine clevere Idee um den äh, Tiger. Mhm. Äh, zu fangen. Sie hat dann ihren großen Moment, als sie sich in diesem Gefangenen, also bei, als Gefangene befreien kann von den Franzosen und sich da auch äh, durchsetzt gegen die anderen und am Ende dann gegen den äh, Predator, den sie ja dann auch austrickst. Ja? Genau. Und diese das, ja. und, und diese Bewe dieses, dieses Beweisen ist ja eine ganz andere. Ähm, Rollen oder Charakterentwicklung als bei, äh, bei Dutch. Da, bei Dutch war es ja so, der musste ja erstmal, das war ja so ein Degrading. Ja? Ja. Also, der musste ja erstmal lernen, dass seine Waffen, die er so perfekt beherrscht, dass die nichts wert sind, wenn er sich nicht auf die seiner, seinen, seinen Kopf und so alles, äh, zurückbesinnt, um, um den, auch den Predator mit Cleverness zu besiegen. Genau. Und das ist halt so eine unterschiedliche.
0: Absolut, genau. Und hinzu kommt noch dann das, was auch ganz deutlich gesagt wird im Film, dass sie ähm, auch deswegen den Predator besiegen kann, weil sie unterschätzt wird von ihm. Sie wird hm. von ihm, selbst wenn sie Waffen hat, hm. nicht als Bedrohung wahrgenommen. Und das ist das, was am Ende dann auch da, da der Untergang für den Predator ist. Weil der Predator quasi einfach an ihr vorbeigeht, um den vermeintlichen also das ist ja ihre Falle, die sie ihm stellt und jetzt ein bisschen Spoiler, weil das, wenn ihr das jetzt noch nicht wisst, dann ist es so ein bisschen, natürlich verrät es so, wie sie ihn besiegt, aber sie benutzt dann den, den einen der letzten Franzosen als Köder und gibt dem eine nicht geladene Waffe in die Hand und der Predator sieht aber nur die Waffe, weil er das so gelernt hat und sie steht daneben und ähm, der läuft dann einfach nur an ihr vorbei und dreht ihr den Rücken zu und sie schießt ihm dann von hinten in den Kopf quasi den, ähm, den Helm ab, der mhm. das zielsuchende Gerät für seinen, für seinen Pfeilwerfer hat, für seinen Speerwerfer mhm. und mit dem besiegt sie ihn ja dann am Ende, weil sie halt sie gelernt hat, okay, da wo die drei roten Punkte sind, da, da landen die Speere am
1: Ende mhm. <lacht> und
0: setzt es dann gegen ihn ein und das ist auch nochmal was anderes als Butch, weil Dutch, weil Dutch wird ja nicht vom Predator unterschätzt. Mhm. Dutch wird ja, Dutch äh, versucht ja wirklich eher durch dieses clevere, smarte den, den, den ähm, Predator auszutricksen und sie macht jetzt halt wirklich voll auf dieses Unterschätzen. Mhm. Und ähm, kann ihn quasi dann so klein kriegen und diese körperliche Überlegenheit dann eben dadurch auch ausgleichen. Und deswegen würde ich auch sagen: mit zu dem, dass du alles schon gesagt hast, ist sie wirklich so ein bisschen, kommt sie von einem ganz anderen. Spektrum, weil ähm, sie, ist, also sie ist nicht so wie jetzt bei Terminator Dark Fate, die mhm. ähm, diese, diese Beschützerin da, ne? mhm. die, die auch, die die eigentlich ja ähnlich wie die männlichen Terminator oder die männlichen Actionhelden halt auch eher viel auf diese Körperlichkeit setzt, sondern sie setzt eben darauf, dass sie unterschätzt wird und ähm, das finde ich auch ist ein relativ neuer Typus auch an weiblicher Actionheld in dem Fall, weil das haben wir jetzt auch nicht so oft.
1: Ja, also wir haben ja grundsätzlich auch nicht so oft Actionheldinnen. Also klar, das hat sich in den letzten Jahren ja schon deutlich verändert, ob mhm. das jetzt die Tribute von Panem waren oder ob das ähm, äh, Charlize Theron in Old Guard mhm. und, und so weiter.
0: Genau, aber Old Guard zum Beispiel ist ein super Beispiel. Old Guard spielt Therese Theron eigentlich sowas wie Dutch. Ja. Ist schon die krasseste von allen. Mhm. Und muss dann erst das Downgrade bekommen, um wieder irgendwie angreifbar zu werden. Ja. Und Naru ist es genau nicht. Und deswegen, auch das fand ich so, ähm, das Quäntchen, was den Film wieder noch so ein Stückchen stärker gemacht hat, noch ein bisschen besser gemacht hat. Weil sie nicht einfach mit ihm gleichzieht, mit dem Predator, und einfach irgendwie dafür trainiert. Du siehst keine krasse Montage oder so von den Fallen oder so. Sondern es ist einfach, sie, sie sieht, das ist seine Schwäche. Mhm. Oder das ist sein, sein, weiß ich nicht, Handlungsmuster.
1: Mhm.
0: Und das nutzt sie aus. Mhm. Und das ist, das finde ich, ähm, das finde ich macht den Film halt auch irgendwie noch mal ein bisschen cleverer. Ähm, und das bringt uns jetzt am Ende vielleicht auch noch mal auf die Themen. Du hm. hast es ja am Anfang schon gesagt, wir sind da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Vielleicht willst du erstmal ausbreiten, was sind denn für dich so die ein, zwei Hauptthemen, die dieser Film zu bieten hat, wenn man mehr als einen Action-Film sehen möchte. Äh, man muss das natürlich nicht. Der funktioniert einfach von vorn bis hinten wie ein cooler Action-Horrorfilm. Aber hm. es steckt ein bisschen mehr drin.
1: Also das, was ich ja eben schon gesagt habe, diese feministische Botschaft, dieser feministische Actionfilm, dass es auch am Ende sie da, äh, sie belohnt wird. Ähm, die kriegen ja so, wenn sie eine besondere Trophäe hm. bringen, kriegen sie ja dann auch, werden sie zum Warschief. Ja, also zum, zum Kriegs... Wie? Ich weiß ich kann es jetzt nicht übersetzen. Ich glaube, hm. ja, und... Äh, da wird sie ja, endlich, als sie den, die, diese Trophäe, also den toten Predator äh, zu ihrem Stamm bringt, dann kriegt sie ja, äh, wird sie ja endlich anerkannt von allen. Hm. Ja? Aber gerade in diesem Moment ist dann auch noch diese andere äh, Ebene da drin und das ist das, was man so ein bisschen an Kolonialismuskritik, an ähm, diese dieses rücksichtslose Eingreifen in eine bis dato friedliche Natur war, dass man die aus dem Grund, weil man halt da seine Macht ausbauen will, weil man da sein, sein Kapital sieht, weil man da einen äh, neuen Lebensraum sieht, den man sich einfach so nehmen kann, der wird halt, durch wen wird der verkörpert? In meinen Augen durch diese Franzosen, die mhm. da sind. Da ist halt dieses eine Bild, also, ach so schon. Sie sagt in dem Moment auch, ähm, also also wirklich am Ende, sie kriegt ihre Trophäe. Da äh, sagt sie auch, wir müssen hier weg. Es ist eine Gefahr da. Und mhm. diese Gefahr meint sie nicht die äh, Predators, weil den hat sie ja jetzt besiegt. Sie weiß ja nicht, ähm, ob da noch jemand da ist, ob da noch jemand kommt, sondern sie weiß, diese Franzosen waren da. Die haben die Büffelherde äh, getötet. Nur aus Geldgier und das ist die große Gefahr, die da kommt, und das ist diese, dieses unterschwellige Thema in dem mhm. äh, in dem sag mal in dem in, in dem Film, dass es hier neben der Action, neben diesem Zweikampf diesen diesem mhm. den dem Beweisen zwischen, ähm, zwischen den beiden Jägerinnen und dem feministischen, das da drin ist, dass da noch so diese Meta-Ebene gibt, Antikapitalismus, Antikolonialismus, die sich, wie du auch am Anfang ganz äh, schön gesagt hast, das ist nicht so brutal. Wie soll ich denn sagen so 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 äh, brutal meine ich so so deutlich so, so so typisch deutsch sage ich da immer weißt du dass du das so on the nose so reingedrückt kriegst sondern das ist auch so die kunst von einem guten Genrefilm oder Actionfilm dass diese kritischen kritischen no äh, Noten oder die kritischen Seiten die Sozialkritik dass die so unterschwellig eigentlich immer da ist aber ähm, sie sie tritt nicht so einem sie, man kriegt da nicht das ganze so ins Gesicht gehauen mhm. sondern man kann es nehmen wenn es da ist, ja, oder man lässt es, man genießt nur den Actionfilm. Und das ist halt so die, ähm, eine Kunst von dem Film und auch ein, die Themen, also dieser feministische Botschaft und dieser Antikapitalismus, Antikolonialismus.
0: Hm, ja, genau, also es wird halt nicht einem ins Gesicht gedrückt, indem die Personen oder Figuren äh, im Film das dann aussprechen. Mhm. Also, sie sagt nicht irgendwie irgendwas von ähm, antikapitalistische Tendenzen oder sie sagt ja nicht, oh, äh, die Franzosen kommen und äh, schlachten unsere Büffel ab, das wird unser äh, existenzieller Untergang sein. sowas sagt sie halt nicht, sondern es wird halt einmal in dieser einen Szene gezeigt und ähm, das, sie hat dann so diesen ruhigen Moment, wo sie quasi so auch ähm, die Verbundenheit zur Natur äh, sich so ein bisschen da auch zeigt, die, die Comanches halt haben, die halt versuchen nicht mehr ähm, zu nehmen, als sie zum Leben brauchen, weil sie halt wissen, äh, das Land gehört nicht ihnen, sondern sie gehören dem Land. Und das sind so diese ganz kleinen, es sind diese, diese Andeutungen, diese Anzeichen, die da gestreut werden, um dieses Thema aufzumachen, aber es wird einem nicht ins Gesicht gedrückt. Ähm, und wir sind auf einer Ebene, dass ich sage, Antikolonialismus ist definitiv drin, das Antikapitalistische ist definitiv auch mit den Franzosen in dem Fall drin, mit diesen ähm, Felljägern. Nur sehe ich den Punkt des Antikolonialismus anders als du, denn für mich sind nicht die Franzosen beides, sondern für mich ist der Predator das Symbol für die bevorstehende, diffuse Bedrohung der Kolonialisten, ähm, die da ähm, von außen kommen, die mit überlegener äh, Technik kommen, die, ähm, die Dinge mit, also die auch wirklich, ähm, die, deren Handlungsmechanismen völlig andere sind, äh, die zwar alle irgendwie, die jetzt ja auch eine eigene Art von Kodex haben oder wie auch immer Moralvorstellungen, wie man das auch mal nennen möchte bei den Predators, aber ähm, der Predator repräsentiert diese Bedrohung als, ähm, also verkörpert die Gesamtbedrohung. Auf einer Metaebene. Während bei deiner Interpretation ja die Franzosen schon wirklich da sind, sehe ich die Preda den Predator und die anderen, die dann vielleicht noch kommen, eher so als diffuse Verkörperung, so wie es ja Horrorfilme oft so Ängste verkörpern oder so ähm, diffuse Bedrohungen ähm, verkörpern, in, in die Monster ja nur die wirkliche Verkörperung dieser Ängste sind, die wir als Menschen haben. Oder nicht nur Ängste, sondern vielleicht auch Gefahren, die dann am Horizont sind oder denen wir uns stellen müssen. Und so sehe ich das halt, dass der Predator, der eigentlich mit seinem Jägertum und seiner Jäger-Mentalität jetzt nicht unbedingt dieselben Motivationen hat wie ein Kolonialherr, aber eben diese Bedrohung, für mich sehr gut äh, symbolisiert. Das ist was, was von ganz außen kommt, was völlig nicht in die, weil wie aus dieser Welt heraus gefallen wirkt und ähm, die halt versucht nach und nach zu überrennen und ähm, die indigene Bevölkerung muss sich da dagegen stemmen und ähm, Dafür ähm, viel Blut lassen und deswegen auch am Ende dieses, wir können hier nicht bleiben, hier ist es nicht mehr sicher. Also das ist meine Interpretation, es gibt auch ein, zwei andere, die das so sehen, es gibt eine Kritik im Rolling Stone zum Beispiel oder The Barry Sue, die das auch so sehen, aber es ist nur eine mögliche Pre Interpretation, so wie man bei dem Original-Predator-Film ja damals auch, je, je älter der Film wurde, ähm, desto mehr hat man ja auch äh, da diese politische Ebene noch mit reingebracht, die sich jenseits von dem Anti-Macho-Tum, was ja ganz am Anfang schon drin äh, drinsteckte, nach, weil die ja ein, weil die ganzen Machos werden ja von dem Predator niedergemetzelt, aber später kam dann auch noch eben diese äh, mögliche Kritik dazu, dass man gesagt hat, ja, das spiegelt so ein bisschen ähm, den amerikanischen Imperialismus und Weltpolizeigehabe, äh, Stichwort Vietnamkrieg, der ja noch gar nicht so lange her war bei dem ersten Predator-Film, wieder, das ist auch was, was man in dem ersten Predator-Film sehen kann, was aber nie so explizit drin ist, dass man es ähm, ähm, nicht verneinen kann oder dass es halt, dass man sagt, der, der Film steht ganz klar für den Vietnamkrieg oder sowas. Und so sehe ich das hier auch, dass der Predator so ein bisschen für diese äh, Kolonialbedrohung äh, stehen kann, ähm, aber es nie so handfest wird, dass man, ähm, dass es halt irgendwie auf seiner Stirn geschrieben steht.
1: Hm. Ja, das kann man, wenn man den Namen Predator-Raubtier so nimmt, also das Tier, das sich einfach alles nimmt, was, was es will, ohne Rücksicht auf Verluste oder so, kann man das so sehen. Hm. Ähm, ich ich habe halt nur im Gegensatz zum ersten Teil, wo ich das doch schon, also wir haben da damals, als ich da Filmwissenschaft studiert habe, haben wir schon relativ früh darüber gesprochen, über die mhm. Bedeutung von dem, also die so, diese politische Ebene, die in dem Predator-Film steckt, die ist, die die sehe ich da eher, ja, weil man ist hier in dem Dschungel, wie im Vietnamkrieg, man hat hier die, ganz klar das Bild des vermeintlichen amerikanischen Supersoldaten, der da reingeht, das ist ja auch noch das andere Team, ähm, das da noch war, die da reingehen und arrogant sind, denken, wir machen die locker platt, das hat auch so ein bisschen was, ähm, wir hatten, glaube ich, mal in einem äh, Movie-Mystery-Podcast über den Film Susan Comfort. Mm. gesprochen, von Walter Hill, die letzten Amerikaner, glaube ich, was auch so ähnlich, da war es so, da ist so ein, da sind so eine Miliz, sage ich mal, die haben trainiert oder äh, im, im, ich glaube in New, New Orleans irgendwo in der Ecke und haben sich dann dort mit den Einheimischen dadurch angelegt, aber die auch so arrogant da reingegangen sind, gedacht haben, wir schaffen das locker und die nachher dann erstmal erkennen mussten, okay, wir sind doch nichts, wir müssen uns auf, was in diesem Dutch halt äh, symbolisiert wurde, wir müssen doch erkennen, wir müssen ganz zurück auf die Basics gehen, wir können uns nicht auf unsere Technik verlassen oder so. Das ist an der Kritik ähnlich wie, das ist ja so symbolisch mit dem Vietnamkrieg gewesen, die Amerikaner, die US-Amerikaner sind in diesen Vietnamkrieg reingegangen, weil sie gedacht haben, das machen sie so mit links. Ja, sie, sie sind die sie sind die eindeutig größere Nation, sie sind technisch besser ausgerüstet, sie sind vermeintlich besser ähm, ausgebildet. Das ging, ja, das ging ja brutal in die Hose und das, das sehe ich schon sehr deutlich im ersten Predator-Film. Mhm. Ähm, auch so ein Anti-Amerikanismus, das fand ich ganz interessant, weil, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, fand ich ganz interessant, weil der hat eigentlich alles, was ihn so zum so typischen amerikanischen Actionfilm der 80er Jahre so eine Right-Wing-Law-Order-Fantasie. and -Order -Fantasie mhm. Äh, machen könnte, aber er ist fast ein linker Actionfilm, weil er halt genau diese Strukturen, diese, diese Sachen kritisiert. Wenn man mm. den so. ähm, bei, jetzt bei Prey habe ich da mit deiner ähm, äh, Interpretation das Problem, dass dieser Predator ja eben nicht als jemand dargestellt wird, der ähm, einfach, der, der der dieses Land kolonial, kolonialisieren will, der dieses Land zerstören will. Das hat er ja gar nicht. Er sucht sich die einzelnen Opfer aus. Er wählt aus, wen er jagen will. Ähm, er weicht diesem Kampf nicht aus. Er sucht auch wirklich eine Herausforderung dabei. Mhm. Und dieses, dieses einzige Massaker, was in diesem Film angerichtet wird, das einzige Massaker, das... Für mich halt auch so sinnbildlich für diesen Kolonialismus steht, ist dieses Massaker an der Büffelherde. Und das wird von den Franzosen, äh, äh, Franzosen durchgeführt. Und am Ende, ich also klar, da kannst du natürlich sagen, wir sind hier nicht sicher, dass sich das vielleicht auch auf den Predator bezieht. Aber für mich war das halt, eine, hat sich das auf die Franzosen bezogen, die mhm. immer weiterkommen, die immer mehr von diesem Land haben wollen. Das ist natürlich, das, das, ist, eine das ist eine klassische Interpretationsnummer. Hm. Ja. Mir fehlt, also mir persönlich fehlt äh, von diesem Predator, diesen, dieser Kolonialismus. Er, ja. er, er ist auch der Jagd hier auf unserem Planeten, der, der Jagd, der will nicht jeden vernichten, der da rumläuft, der will nicht dieses Land einnehmen für sich, jedenfalls wird das nicht deutlich, vielleicht hm. hat er das irgendwie, vielleicht ist das so ein doch irgendwo drin, aber das wird in diesem Film nicht deutlich, er will hier nur jagen und dann fliegt er wieder weg, mit seinen Trophäen. Hm. So, so wirkt so und das hat halt für mich nichts mit Kolonialismus zu tun, das ist brutal, das ist rücksichtslos, das ist skrupellos, das ist auch arrogant, hm. weil er ja, er im Grunde genommen ist ja eher er denkt ja, sie wären leichtes Opfer, so wie hm. Dutch und die Amerikaner und die, diese, seine, sein, sein Team denken, sie können dieses, diese Mission locker und leicht hm. ähm, äh, hinkriegen und er, was, was du ja gesagt hast, er denkt, er könnte, er unterschätzt sie und dafür muss er bezahlen. Ja. Ähm, und, aber wie gesagt, ich sehe diesen Kolonial, ich persönlich sehe diesen Kolonialismusgedanken oder dieses Symbolbild im Predator Nut.
0: Hm. Äh, nur zwei Gedanken noch dazu, weil du hast recht, das sind zwei Interpretationsansätze, bei denen es am Ende wahrscheinlich einfach persönlich darauf ankommt, was einem eher irgendwie sinnvoll erscheint. Ähm, ich finde, es gibt zwei Massaker, denn der Predator richtet einen Massaker bei den Franzosen an. Ähm, hm. Die versuchen, ihm ja aufzulauern und er bringt sie halt einfach alle um und zwar völlig ohne größere Anstrengung, meiner Meinung nach. Hm. Und das äh, für meine Interpretation Ziehe ich daraus, dass es ja unterschiedliche Kolonialmächte gab. Es gab ja die Franzosen und die Briten und sogar die Deutschen haben ja auch Kolonien gehabt, wenn auch vielleicht mhm. nicht in Amerika, aber ähm, es gab einfach äh, unterschiedliche Kolonialmächte und äh, in dieser Szene wird sich, zeigt sich da für mich, dass die ja untereinander sich auch bekriegt haben und der Predator einfach damit sagen, also als Kolonialmacht sagen will, dass mhm. das ist hier mein Gebiet und ihr habt hier nichts zu suchen. So ähm, und dieses Hingehen, Jagen und wieder nach Hause ist auch, hat auch was Kolonialistisches. Weil wir wissen ja, dass ja, viele ist, Kolonialherren später dieses Jagen mh. für die Trophäen auch genau das gemacht haben. Ich, ich verstehe genau, was du meinst und ich sehe das auch. Ich, 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 ich halte deine Interpretation für ge genauso möglich und schlüssig. Ähm, ich denke, am Ende ist es nur sekundär relevant, ob deine Interpretation oder meine Interpretation mm,
1: jetzt
0: äh, mm. näher dran ist. Beide, und jetzt kommen wir wieder zu, zusammen. Bringen eine
1: Ebene in den Film rein.
0: Bringen diese kolonialistische Kritik mit rein. Und mm. ob jetzt der Predator dafür steht oder die Franzosen, ist ja dann am Ende gar nicht so wichtig. Die Stärke des Films ist, dass es da drin ist. Mm. Und ähm, da, glaube ich, kommen wir wieder zusammen.
1: Ja, ja, also überhaupt, dass er diese das überhaupt anbietet. Ich meine, mm. wann kannst du über Taken könnte ich jetzt nicht so diskutieren. <lacht> ja, also ähm, oder so, weißt du, äh, und äh, dass er dieses äh, diese Ebene reinbringt, das muss man diesem Film zugutehalten. Das ist, wie gesagt, das kann man annehmen, da mhm. kann man drüber diskutieren. Wir haben im Vorgespräch ein äh, äh, bisschen heftiger drüber diskutiert <lacht> als jetzt hier, aber ähm, das kann man annehmen, das kann man, da kann man drüber diskutieren, da kann man sich Gedanken drüber machen.
0: Mhm.
1: Aber man kann es auch einfach so lassen, aber das ist, ähm, bei dem Actionfilm lassen, aber dass diese Ebene drin ist, das sollte jeder, der sich auch ein bisschen also mit, mit Film oder mehr als nur so Unterhalt, Unterhaltungssache beschäftigt, das soll, das muss man auch schätzen. Also man muss nicht drüber diskutieren, man kann sagen, okay, das ist drin, ich will jetzt nicht groß drüber diskutieren, aber das sollte man schon diesem Film hoch anrechnen. Deswegen macht, ist dieser Film halt, je, ich habe ja gesagt am Anfang, je mehr ich drüber nachdenke über diesen Film, hm desto besser wird er bei mir im Kopf. Hm,
0: hm, hm, auf jeden Fall. Und wenn, noch mal da auch auf die, die Historie des Franchises zurückzublicken, also äh, spätestens äh, nach dem zweiten Teil hat ja auch kein Film mehr diese Sozialkritik so drin gehabt. Hm. Ich weiß gar nicht, ich müsste den zweiten, der ist ja auch auf Disney+, Plus, müsste ich noch mal gucken, ob hm. der diese Sozialkritik auch so stark drin hatte. Ähm, hm. Ich meine, es ging da sehr viel um ähm, da ging es ja, glaube ich, wie gesagt, um so eine ähm, Art organisiertes Verbrechen und ich glaube, es war Jamaika oder so. Ähm, es oder es hatte irgendwie auch so ein bisschen was mit, da gab es so einen Anführer, der war so ein halber Voodoo-Priester. Priester. Und äh, ich weiß nicht mehr so recht, ob da das Thema der sozialen, schwachen und äh, EinwandererInnen und so Polizeigewalt oder so, ob das nicht auch da drin war.
1: Naja, Aber es ist schon zu lange her,
0: dann müsste ich einfach noch mal gucken. Aber definitiv seitdem hat kein Predator-Film, sei es jetzt als ein Alien versus Predator oder ein The Predator oder Predators oder Predator Upgrade mm. oder wie sie auch immer noch alle heißen, hatte diese sozialkritische Ebene drin. Und mm. ich glaube, dass genau das die richtige, die richtige Entscheidung war, das jetzt auch mit reinfließen zu lassen. Und genau auf diese Art und Weise, wie er es gemacht hat, wie wir es jetzt mm. schon erwähnt haben, eben auf dieser latente, unterschwellige Art und Weise, die aber unmissverständlich drin ist, wenn man sie sehen möchte.
1: Hm. Ja.
0: Und ich bin, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich, so viele Actionfilme habe ich, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht geguckt, obwohl die Hälfte hm. ja schon jetzt rum ist vom, vom Jahr, aber ich sag mal so, zumindest fallen mir jetzt gar nicht so viele ein, die auf dem Niveau jetzt mit diesem Film mitteilen können. Also dementsprechend ist Prey, was das action Genre angeht, dieses Jahr schon einer der Besten auf jeden Fall. Hm ob es am Ende für den besten Film des Jahres reicht, wird schwierig Ach. sein, da reden wir nämlich, oder haben wir demnächst eine Folge zu einem heißen Anwärter dazu okay, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir, den ich definitiv noch häufiger sehen werde und ähm, der wirklich auch so ein Filmsthema immer wieder gucken kann, glaube ich
1: hm. ja, mich äh, interessiert halt auch diese Comanche-Version deswegen werde ich mir diesen Film deswegen nochmal, auch nochmal ansehen, hm. Um, ja, bester Film des Jahres ich, ich würde mal hoffen, dass, dass man, weißt du, wir haben in den letzten Jahren so bei Oscars oder so wenn man jetzt auf diese nur mal auf Oscars bezeichnet, mhm. jetzt gar nicht mal so jetzt, was sind für uns die besten Filme, aber auch so, wo das auch gewürdigt wird, wir haben ja teilweise darüber diskutiert, ob man einem ob man einen Spider-Man mhm. oder äh, so äh, honorieren sollte mit einem Oscar mhm. als bester Film des Jahres ja. Mhm. der Film hätte es noch mehr verdient mhm. und ähm, ich würde mir mich, würde mich aber wünschen dass da von, von ob das jetzt die Academy ist oder andere Stellen Golden Globes und so, dass die auch mal das würdigen würden, was dieser Film mit so einfachen Mitteln unprätentiöser mhm. weniger aufgeregt äh, erreicht und das auch mal zu sehen, das muss nicht immer dann, weißt du, das ist so, bei Oscars ist es leider im oft äh, auch so, oder es ist, ist in den letzten Jahren zwar ein bisschen weniger geworden, aber früher war das ganz stark, der Film war auch erfolgreich, äh, wenn der einen Oscar bekommen hat, mm. ja. Und da würde ich mir halt echt mal wünschen, dass das auch mal bei solchen Filmen, dass das gewürdigt wird, weil der ist in einigen Sachen, also was Regie anbetrifft oder was was diese Amber mit Sander anbetrifft, finde ich, ist der schon äh, preisverdächtig.
0: Hm. Also ich würde es mir auch wünschen. Ich wünsche mir das ja das auch ewig. Hatten, aber aber ja. du, wir beide wissen, dass gerade die ja. Oscars zum Beispiel große Probleme mit so Genrefilmen haben. Ähm, mhm. Schön wäre es zumindest, wenn, wenn halt vielleicht äh, eine Nominierung für Amber rausspringen würde oder so. Mm. Ja, man äh, muss auch
1: noch mal festhalten, das ist auch was, was man vielleicht am Anfang, dieses, dieser Cast, der mm. indigene Cast, der, die Produktion, Inhalt, Thema, das, wann gab es das schon mal? Mm. Wann, wann gab es eine Actionheldin, die einerseits so badass war? wie äh, wie Naru. Wann gab es eine action die indigene Wurzeln hatte, die auch von einer indigenen Darstellerin äh, dargestellt wurde. Äh, der ganze Cast, das, das ist ein, das könnte, also wir haben über Black Panther, haben ja. wir immer gesagt, ah geil für, die, für diese Community, über Shang-Chi haben ja. wir das ein bisschen weniger, aber da war das auch schon drin. Und jetzt haben wir halt Naru und äh, Prey und äh, der Film ist sehr erfolgreich. Mhm. Also, der hat, den kann man jetzt nicht messen an, äh, an Einnahmen an der Kinokasse, aber soweit wie ich weiß, war er auf Hulu der erfolgreichste Film, der da jemals gestartet wurde. Aha. Ähm, die, also, bis jetzt. Man mhm. muss natürlich sehen, wie sind die endgültigen, aber kein Film war am Start so erfolgreich auf Hulu wie Prey. Mhm. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, wie es bei Disney Plus aussieht, aber da kann ich mir auch vorstellen, also auch wenn ich in meiner Timeline so gucke aus unterschiedlichen Bereichen, man redet über Prey und es ähm, wäre schön, wenn sich das auch, wenn der auch Schule machen könnte, in anderen, das muss jetzt nicht ein weiterer äh, Actionfilm sein, äh, im wilden Westen. Sage ich mal, oder so. Aber das könnte in anderen Bereichen, in anderen Genres, könnte es auch Schule machen. Hm, hm. Würde ich mir wünschen.
0: Ja, und er kommt ja sowohl bei KritikerInnen als auch bei der ZuschauerInnenschaft sehr gut an. Ne? Ja. Also, ich halte ja nicht immer so viel von so Aggregatoren-Seiten, aber wenn man halt ähm, zumindest nur die KritikerInnenseite anguckt, 92% auf Rotten Tomatoes von äh, den KritikerInnen ist für einen Genrefilm und das sind halt keine, keine äh, KritikerInnen. Innen, die jetzt nur auf so speziellen horrorfilm webseiten produzieren, mhm. sondern, wie gesagt, da ist Rolling Stone dabei, da ist The Guardian dabei, LA Times, The Times, mhm. New York Times. Also da sind schon RogerEbert.com. Mhm. Das sind alles große, große Publikationen. Und es ist trotzdem nicht nur ein Kritiker in den Liebling. Ähm, das spricht schon auch sehr für den Film. Ich habe halt auch ein bisschen ähm, die Befürchtung, dass der so gut der, der Start bei Hulu Leave war dass es kein Kinostart kam, ist auch immer ein, äh, eher ein Malus für die Oscars und mhm. andere Preisverleihungen. Mhm. Ähm, deswegen, ich hoffe so ein bisschen dann auf die Golden Globes, die da vielleicht ein bisschen zugänglicher sind. Mhm. Aber wir werden es erleben ähm, und hoffentlich einfach Elmer noch nochmal in ganz vielen anderen tollen ähm, Hauptfiguren sehen. Also, mhm. dass sie halt weitere äh, äh, Lead-Rolls bekommt in den nächsten Jahren und dann ähm, dass jetzt zumindest hier ihr Einstieg in diese Richtung war.
1: Mhm.
0: Ähm, Ob es Sequels dazu geben wird, kann man mutmaßen, munkeln, wir wissen es nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, bei einer Marke wie Predator ist es durchaus möglich. Der Film steht erstmal für sich. Und mhm. wenn es irgendwelche weiteren Prey zwei Predator, was auch immer gibt, wird sich zeigen, was es dann wird. Ähm, aber erstmal also. haben wir jetzt das.
1: Ja, also, es, also wenn äh, mit genau so einem Stil wie Prey äh, mit genau so einem Film, da belebt man eine alte, eingeschlafene Filmserie neu. Mhm. Und wie das jetzt, ob das jetzt der nächste Prey was weiß ich 100 Jahre, 200 Jahre später spielt, ob es eine direkte äh, Fortsetzung geben wird. Ich bin ziemlich sicher, dass es in irgendeiner Form eine Fortsetzung geben wird, ob die dann genauso gut ist, ist, ist eine andere Sache, aber genau mit so einem Film versucht man so ein, so ein altes Franchise neu zu beleben mhm. und das ist, wie gesagt, hier gelungen und ich kann nur hoffen, dass die ähm, nicht die falschen Lehren mhm. aus dem Erfolg ziehen.
0: Ja, das wäre, das wäre schade, aber wir wär, ich meine, das... Warten wir ab, können wir genau. jetzt nicht beurteilen. Mehr können wir nicht machen. Wir sind auf jeden Fall beide von dem, was wir beurteilen können, sehr zufrieden mit Prey. Positiv mhm. überrascht, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, für alle, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, aber den Podcast gehört haben, gibt es eine absolute Empfehlung von uns beiden, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Falls ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr uns natürlich jetzt gerne in den Kommentaren auf unserer Website, auf den Social Media Kanälen ähm, oder sonst wie erzählen, wie ihr den Film fandet, wie ihr unsere Einschätzung dann seht, ob ihr eher Team Andreas oder Team Lara seid, was die äh, Interpretation <lacht> angeht, ähm, oder ob ihr noch eine ganz eigene Interpretation dazu habt, ähm, das, würde, das würde uns sehr freuen, wir reden da gerne mit euch drüber, offen, ergebnisoffen und äh, sachlich gerne und äh, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten, vielen Dank, Andreas, dass wir über Prey sprechen konnten.
1: Aber gerne doch.
0: Und wir hören uns wieder bei einer neuen, spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's
1: gut und tschüss. Tschüss.
0: Oh, hi, Lara hier. Danke fürs Anhören der kompletten Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann kannst du uns ja vielleicht ein bisschen unterstützen, indem du uns eine Bewertung da lässt auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Oder du gibst die Folge einfach weiter und zeigst sie deinen Freunden und deiner Familie oder wer auch immer daran vielleicht Interesse haben könnte. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und auch wenn du uns einfach kurz sagen würdest, hey, als Antwort auf die Folge auf Twitter oder auf Facebook, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen oder könnt ihr vielleicht darüber mal sprechen, auch darüber freuen wir uns. Feedback ist immer gern willkommen. Danke und wir hören uns bald wieder.